0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о восьми научных объяснениях, почему вы могли встретить призрака. Все ученые на свете уверены, что никаких призраков в природе не существует. Тем не менее, люди продолжают повсюду видеть выходцев с того света или, по крайней мере, утверждают об этом с абсолютной уверенностью. Вот несколько объяснений, почему такие встречи случаются. Воздействие инфразвука У человеческих ушей есть диапазон чувствительности. Мы не можем слышать звуки частотой выше 20 тысяч герц ультразвук и ниже 20 Гц инфразвук. Но полностью незаметными для нашего организма эти колебания все-таки не остаются. Специалисты из Национальной физической лаборатории в Англии и Университета Хартфорд-шира установили, что инфразвук вызывает у людей странные чувства. Сильную печаль, тревогу и расстройство, озноб и ощущение, что в комнате кто-то есть и наблюдает за ними, подвергнувшиеся испытанию добровольцы жаловались на отвращение, страх и беспокойство. Неудивительно, что инфразвук в диапазоне 18,9 Гц, чуть ниже порога человеческого слуха, некоторые исследователи именуют частотой страха. Такие колебания могут воздействовать не только на слух, но и на зрение, потому что человеческие глазные яблоки резонируют примерно на той же частоте. Так что к чувству тревоги добавляются пятна перед глазами и прочие оптические иллюзии. Генерировать инфразвук в доме может различная техника, например, вентиляторы на вытяжке, музыкальные инструменты или проезжают мимо поезда. Так что привидения не обязательно будут посещать только жителей удаленных тихих деревушек. Скорее, они предпочтут владельцев домов у оживленных автострад. моторный акт. Скорее всего, вы слышали о доске Уиджа. Это инструмент для спиритических сеансов, кусок древесины с нарисованными на нем буквами и словами «да» и «нет». Принцип использования следующий. Группа людей, положив руки на планшетку, водит ею по доске. Считается, что если призвать какого-нибудь неупокоенного духа и задать ему вопрос, он ответит, сместив указатель на нужные буквы. Легенда гласит, что имя игрушки появилось, когда в 1891 году изобретатель Элайджа Бонд спросил у доски, как ее назвать. Ответ был «Уиджа». Феномен этот исследуется учеными вот уже сто с лишним лет, и причина разговорчивости вселяющихся в деревяшку привидений давным-давно определена. Многочисленные исследования неоднократно показывали, что указатель непроизвольно двигали сами испытуемые. Участники спиритического сеанса, касаясь планшетки, бессознательно совершают так называемый диамоторный акт, когда умственное напряжение вызывает реальное сокращение мышц. Это эффект Карпентера, который назван в честь врача и физиолога, открывшего его в 1850 году году. То есть, если призыватели духов верят, что призрак должен ответить на вопрос «да», «нет» или «даже я, Наполеон», нервные импульсы в их телах приведут к неосознанным движениям, толкающим планшетку к нужным буквам. Естественно, в экспериментах предполагаемые привидения оказывались способны говорить только на те темы, которые были знакомы испытуемым. Хемилюминесценция фосфина Представьте, выбрались вы на природу, идете себе по сельской заболоченной местности, никого не трогаете. Бросили взгляд в темный лес, а там мрачное потустороннее свечение. Что это? Неужели из зарослей высунулась призрачная физиономия сгинувшего там несколько лет назад грибника? Нет, вы всего-навсего столкнулись с так называемым блуждающим огоньком. Это явление нередко встречается на болотах. Когда органика, в частности опавшая листва и водяные растения, распадается, то вырабатывает химическое соединение под названием фосфин. Соединяясь с кислородом и азотом в воздухе, оно окисляется и создает призрачное мистическое свечение. Так что болотные призраки и заблудшие души, о которых рассказывают туристы и любители отдыха на природе, не пришедшие из того света, а результат химилюминесценции фосфина». Отравление микотоксинами Как известно, особенно часто призраки водятся во всяких там мрачных заброшенных особняках. Сочетание «дом с привидениями» давно устоялось во многих языках. Неподобная любовь нежити к необитаемым помещениям вполне объяснима с научной точки зрения. Специалисты из независимой нейродиагностической клиники в Атланте установили, что споры различных видов грибков и плесени, которые обитают во влажной среде заброшенных зданий, при вдыхании могут приводить к неврологическим и нейропсихиатрическим расстройством. Микотоксины вызывают болевые ощущения, нарушение двигательных функций, равновесия и координации, чувство иррационального страха, делирий и даже деменцию. Прибавьте к этому банальный аспергиллез – заражение легких спорами грибков. Болезнь сопровождается симптомами вроде аллергии, астмы, кашля и температуры. Вдыхание угарного газа. Различные ментальные проблемы вроде галлюцинации и голосов в голове у людей вызывают не только споры грибов, но и прочие токсичные вещества например, угарный газ, выделяющийся при горении. Возможно, вы слышали, что в 19 веке в Англии и Америке был очень популярен спиритуализм, ну то есть вера в загробную жизнь и возможность разговоров с духами посредством медиумов. Убежденными сторонниками спиритуализма были многие знаменитости, например, сэр Артур Конан Дойль, автор рассказов о Шерлоке Холмсе. Ряд исследователей связывает такое увлечение призраками с тотальной газификацией городов в тот период. Промышленная революция, как-никак. Фонари при горении в уйму монооксида углерода. В сочетании с модными тогда тяжелыми шторами и распространенной практикой поплотнее запирать окна, это приводило к постоянным отравлениям угарным газом. Еще с 1920-х годов исследователи паранормальщины отмечали связь между газификацией дома с нахождением там призраков. Отравление угарным газом вызывает визуальные и слуховые галлюцинации, тошноту, слабость, головные боли. И суеверные люди запросто принимают это за активность демонов и прочих потусторонних сущностей. В журнале American Journal of Ophthalmology в 1921 году, к примеру, описан случай, когда одна женщина постоянно слышала звуки шагов и странные голоса, а также испытывала ощущение, будто по ночам ее в кровати душит невидимый человек. Но как только ей починили духовку, оказавшуюся неисправной, привидения взяли и самоликвидировались. Далия. Парейдалия – это зрительная иллюзия, которая заставляет вас видеть очертания привычных объектов там, где их нет. Смотрите на облачко и понимаете, что оно похоже на единорога. Глянули на картофелину – ого, да это лицо вашего дяди. Столкнулись ночью с одеялом, лежащим на стуле, привидение жуткой старухи, завернутой в саван. Считается, что парейдалия развилась у людей в результате эволюции. Мозг предупреждает нас об опасности даже тогда, когда не уверен точно в ее наличии. Показалось, на всякий случай испугался. Как говорится лучше увидеть тигра там, где его нет. Парейдалия бывает не только зрительной, но и слуховой, когда мы различаем знакомые звуки в случайном шуме. Поэтому люди иногда слышат голоса в радиопомехах. Это полезное качество нашего разума, позволяющее быстро находить источники опасности в мешанине визуальных образов и шумов. Но из-за него мы часто видим то, чего нет на самом деле. Например, призраков. Сонный паралич Истории о призраках, домовых, вампирах, суккубах, марах и прочей нечисти, которая приходит к человеку во сне и душит его, есть у многих народов мира. Лежите, вы никого не трогаете, и тут чувствуете, как нечто страшное материализовывается в вашей спальне, стягивает с вас одеяло и начинает хватать за горло. А вы пошевелиться не можете, разве что глазами туда-сюда водите. Малоприятные ощущения». Ученые полагают, что буйство ночных привидений связано с явлением под названием «сонный паралич». Дело в том, что наше тело во сне обездвиживает мышцы, чтобы конечности сильно не дергались. Это естественный механизм. Полезно, чтобы не упасть с кровати ночью, знаете ли. Иногда мозг ночью просыпается, а мышцы еще расслаблены и на команды нервной системы не реагируют. Это состояние переживали хотя бы раз в жизни примерно 7,6% человек в мире. Оно быстро проходит, хотя субъективно людям кажется, что кошмар длится долго. Сонный паралич совершенно безопасен, но может напугать, особенно когда сопровождается страшными снами. Из-за него и рождаются образы жутких духов, которые атакуют людей по ночам. Эффект незнакомца в зеркале. Многие верят, что зеркала – дверь в потусторонний мир. В доме, где кто-то умер, их завешивают, чтобы в них не отразился призрак усопшего. В старину девушки гадали перед зеркалами, пытаясь рассмотреть там очертания будущего возлюбленного. За рубежом эти предметы тоже считали средством связи с духами. Призрак кровавой мэри, например, надлежало вызывать в темной комнате с зеркалом и свечой. Сравните со славянскими святочными гаданиями. Однако все это тоже вполне объяснимо с научной точки зрения. Психиатрам известно, что иногда у людей с душевными расстройками наблюдаются проблемы с так называемой зеркальной самоидентификацией. Пациенты с дисфункцией правого полушария, возникшего в результате черепно-мозговой травмы, инсульта или иного неврологического заболевания, порой теряют способность узнавать себя в отражении. Им мерещатся их родственники, иногда покойные или незнакомцы. Но схожие эффекты регулярно наблюдается и у абсолютно здоровых людей. Специалисты Университета Урбино в Италии провели серию тестов, в которых добровольцы больше 10 минут смотрели в зеркало при тусклом освещении. Испытуемые начинали видеть в отражении чужих людей собственные деформированные лица, либо живых или умерших родителей. Также участники эксперимента различали архетипические образы – старуху, ребенка или портрет предка, а также морды животных например кошки свиньи или льва мерещились им даже разные фантастические существа и чудовища все эти образы внушали страх и тревогу этот феномен называется эффект незнакомца в зеркале когда человек слишком долго сосредотачивается на собственной физиономии в зеркале мозг дает небольшой сбой и на секундочку начинает принимать отражение за постороннего вполне естественное явление но ночью в темноте внезапно столкнувшись с зеркалом в коридоре можно и струхнуть немного Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.